0: Bonjour les addicts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo décryptage et je voulais tous vous remercier très très chaleureusement, vous êtes de plus en plus nombreux à venir écouter mes analyses d'épisodes et vous êtes aussi surtout de plus en plus nombreux à, à commenter, à laisser votre propre vision des choses, vos analyses et, et quand, on, quand on donne beaucoup et qu'on reçoit en retour, c'est hyper précieux, c'est très valorisant et, et je vous remercie pour tout ça. déjà le neuvième épisode de la saison 2 qui est en contrat 13 et le titre de cet épisode c'est Je suis prêt, euh, c'est le titre euh, qui a été choisi pour la version originale et également du coup pour la version française et comme vous le savez et comme on le sait depuis, euh, depuis la saison 1 euh, c'est la devise du clan Fraser la devise de, de Jamie euh, Je suis prêt et dès la scène d'ouverture on sait que l'épisode va, euh, va nous parler de guerre euh, puisque euh, si, si vous avez ça en tête, les les premiers bruits qu'on entend et les premières images que l'on voit, c'est euh, une Jeep hein, de, la, de la Seconde Guerre mondiale euh, qui roule dans la bouffe. Euh, et. Euh, en réalité, cet épisode va nous parler effectivement de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la préparation à la guerre des Écossais. Euh, ce que l'on peut remarquer dans cet épisode, c'est que la, la cinématographie, enfin les images euh, sont, sont à nouveau très belles. Alors, on est en Écosse, hein, ça, ça, nous change, ça nous change complètement de, de la vie parisienne qu'on a eue pendant cet épisode et euh, on est en extérieur. On est, les scènes sont, sont, sont vraiment très, très nombreuses en extérieur, euh, si je compare ça. À l'épisode 8, l'épisode précédent. Euh, le camp écossais est vraiment très bien représenté, très bien figuré dans, dans ce champ. Euh, il y a de belles lumières. Et euh, malgré ce qui se trame, en fait, on se sent bien. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi, je, je me sens bien dans ce camp écossais. Euh, L'intrigue avance, euh, mais c'est un épisode qui est vraiment surtout centré sur les personnages euh, de Claire, surtout, et de Jamie aussi, euh, avec chacun euh, leur propre arc narratif. Euh, donc J'en parlerai après, mais Claire, euh, on, on, euh, on observe son, son traumatisme euh, et son syndrome de, de stress post-traumatique euh, lié à la, à la Deuxième Guerre mondiale, où elle a été infirmière. Et Jamie, son arc narratif, enfin il en a même deux, euh, c'est son ascension en tant que leader, et puis également euh, ses, ses oppositions et ses confrontations avec son oncle Dougal. Euh, je trouve que le montage des scènes de préparation à la guerre des Écossais est juste phénoménal. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et à la base, ce n'est pas trop mon truc, hein, ces, ces, ces scènes euh, voilà, où on où on s'intéresse à comment on prépare les armes, à comment on va à la bataille, c'est vraiment pas trop mon truc, mais moi je suis restée accrochée tout du long, et je pense que le montage y est beaucoup, c'est très dynamique euh, les images s'enchaînent c'est super bien servi par la musique euh, et puis, euh, et, et, enfin la musique je suis en reparler, et, et je pense aussi que il y est pour quelque chose euh, son humour sa façon d'être, et puis aussi euh, certainement euh, Jamie le fait de le voir meneur d'hommes, ça, ça nous emporte et ça, ça, nous, ça nous intéresse forcément. » Euh, voilà, Je parlais justement là, de la musique et encore une fois, la musique de Bert euh, est juste fantastique. Moi, j'espère qu'il continuera longtemps à produire la musique de, ce, de cette série euh, parce que euh, c'est vraiment un acteur à part entière de cette série. Euh, je, je, je me surprends euh, plusieurs fois à écouter euh, les CD, euh, notamment euh, ce, celui de cette saison 2 euh, dont, dont je trouve les musiques fantastiques. Euh, cet auteur est vraiment créatif et il arrive complètement à coller à, à l'histoire qui est à, à raconter et ça met la, la série sur un, un très très haut niveau je trouve et dans cet épisode ce qui est particulièrement beau à entendre c'est le cœur d'homme euh, c'est waouh on a l'impression même sur certaines scènes que ce sont les Highlanders hein, qui, qui chantent euh, c'est à la fois entraînant gai, plein d'optimisme euh, ces hommes se préparent à une guerre qu'ils vont perdre. Bien sûr, ils ne le savent pas. Euh, et du coup, je, je trouve que ces champs-là sont, sont oui, vraiment teintés de, de dynamisme, d'optimisme. Ils ont envie d'y aller. Euh, et donc, si je, refais le, si je ferme la boucle avec le titre de l'épisode, euh, je suis prêt. Je me suis vraiment demandé euh, qui, est prêt qui est prêt à aller à la guerre dans, dans cet épisode et dans les zooms que je vais vous présenter euh, ensuite. Je me poserai la question et j'essaierai d'y répondre. Ma scène préférée dans cet épisode, c'est la scène euh, dans laquelle Claire joue, joue l'anglaise captive euh, auprès de Jamie hein, pour essayer de, de sauver la face euh, du pauvre euh, William Gray. Euh, et j'aime beaucoup cette scène par, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, on, trouve, on trouve à nouveau Claire et Jamie formant une équipe euh, parce que euh, Jamie comprend tout de suite le, la ruse de Claire et il embraye très, très rapidement. Alors cela dit, euh, euh, je je, je, ce qui, ce qui m'amuse beaucoup dans cette scène, c'est qu'évidemment, Claire ne s'attendait pas à, à, à ce que Jamie mette le paquet à ce point-là. On a été d'accord pour jouer un petit peu, mais certainement pas jusqu'à jusqu ces extrémités-là. Et, et c'est particulièrement bien joué, les regards. C'est une vraie scène de bagarre entre eux. Et Claire est visiblement agacée et a l'air de sincèrement se défendre pour de bon euh, et en tout cas euh, le, le jeune William Gray n'y voit que du feu euh, belle performance d'acteur je, je trouve que, que Kate et, et Sam euh, se révèlent vraiment dans des scènes comme celle-ci très intenses euh, où, où il faut donner beaucoup de soi et en même temps euh, on, on, voilà, ils se battent mais là c'est une ruse donc euh, ils, ils savent parfaitement nous, nous retranscrire ça et, et je trouve ça assez fantastique. Et si je dois parler de, de ce que je n'aime pas dans, dans cet épisode, pas grand-chose en fait, hein. Euh, c'est vraiment un très très bon épisode de mon point de vue il euh, n'y a pas grand chose à jeter et le seul truc qui m'a dérangé c'est euh, c'est justement juste après cette scène hein, donc euh, euh, bien sûr Jamie s'inquiète de savoir comment euh, comment William Gray a pu arriver jusqu'au jusqu'à leur camp et euh, bien sûr alors les gardes ont pas fait leur travail ça c'est un fait mais euh, c'est sans doute le feu de camp qui a attiré euh, qui a attiré ce, ce jeune garçon et, euh, et, et du coup, ce qui pour moi ne colle pas, c'est que lorsqu'ils partent euh, avec ces, ces Highlanders récupérer les, les roues des, des, des canons, hein, euh, les roues en bois des canons, et qu'ils les brûlent, euh, là ça leur pose pas de souci qu'on puisse voir la fumée de loin. Donc pour moi, là il y a une petite incohérence, euh, c'est pas logique. Donc, euh, donc voilà, vous voyez c'est pas grand chose mais, euh, mais, mais parfois euh, je, je me demande si, euh, si les scénaristes vont au bout de leur réflexion bref mmh. Je le disais, on voit, dans cet épisode, on voit Jamie devenir un leader, un meneur d'hommes. Et pour autant, il ne laisse pas Claire de côté. Il se soucie vraiment d'elle. Et euh, j'ai envie de parler en tout premier de, de la scène coupée qui aurait dû ouvrir l'épisode. Euh, donc, vous pourrez, euh, vous pourrez la trouver sur la chaîne avec la, la traduction et les sous-titres en français. Euh, dans cette scène, euh, eh bien, Jamie et Claire sont avec Simon. Ils viennent de se rendre compte que, euh, que certains hommes de Lovat euh, ben, ont fait demi-tour, hein, ont déserté et euh, Jamie essaye de convaincre Simon de, de ramener ces hommes-là et le discours de Jamie à, à, à Simon montre qu'il sait, euh, qu sait quoi faire pour, euh, pour diriger des hommes, euh, il sait aussi quoi dire pour, pour les rallier et pour, euh, et pour les diriger et il explique, euh, il explique tout ça à Simon et je, je trouve que si cette scène avait été gardée ça aurait vraiment auguré de la suite et ça nous aurait vraiment déjà montré que Jamie était euh, prêt à diriger. Euh, et donc, euh, Jamie est, est, est présent là avec ses hommes, euh, ceux qu'il a fait venir de Lallybrock, plus ceux de Lovat qui n'ont pas déserté. Et euh, face à Dougal, hein, qui, qui, qui arrive sur le camp, enfin, ou qui est déjà là d'ailleurs, quand Jamie a, arrive, euh, face à Dougal, il s'affirme, il est de plus en plus en confiance face à son oncle. Euh, mais en revanche, il s'est encore resté très diplomate avec lui. Et à aucun moment, il ne le rabaisse. Il tient simplement ses, ses positions fermement, hein, en les expliquant et en les argumentant. Euh, et on voit que, que, que Jamie a, a un avantage sur Dougal, c'est que pour, pour cette guerre à venir, euh, Jamie semble connaître euh, les Anglais, il sait comment ils sont. Alors, bien sûr, il a déjà été confronté à eux. Euh, il, il les connaît dans, dans, tout, dans toutes leurs mauvaises facettes. Euh, donc, euh, c'est euh, la raison pour laquelle euh, il a des idées aussi très, très arrêtées, très tranchées sur ce qu'il faut faire. Euh, Jamie, de mon point de vue, était un leader né et, et, et c'est une belle évolution de son personnage depuis, euh, depuis le début de la saison 1, puisqu'on l'avait découvert, euh, allez, on va dire garçon d'écurie. Euh, on a appris qu'il avait déjà fait la guerre euh, en France quand il était plus jeune. Euh, et puis, puis dans, dans, dans la série, hein, il a été marié avec Claire euh, euh, mariage forcé, mais heureux néanmoins. Et puis on l'a découvert euh, bah, sur tout le début de la saison 2 en train de, de faire des, des petites manigances politiques en France avec euh, avec le bonnie prince charlie. Et là, on le découvre meneur d'homme, pardon. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est fait pour ça. Euh, lorsqu'il s'adresse aux Highlanders pour, euh, pour les convaincre euh, bah, qu'ils doivent se former euh, qu'ils bah, qu doivent écouter les ordres qu'on leur donne euh, son discours est particulièrement bien amené, hein. il commence par, euh, euh, par un peu d'humour, du, ouais, du, d'ironie en tout cas euh, et néanmoins son discours est hyper crédible, enfin moi j'aurais été euh, avec les Highlanders euh, j'aurais suivi euh, les yeux fermés et, et je trouve que c'est très symbolique Il porte la veste en cuir de, de son père hein. c'est une veste qu'on avait découverte dans la saison 1 son père l'a portée quand, quand il a été flagellé à Wentworth euh, non, pas à Wentworth, euh, à Fort William, pardon. Euh, et il avait remis cette veste euh, dans l'épisode Lallybrock euh, hein, quand, quand il voulait euh, devenir Lord. Euh, donc, très symbolique. J'aime beaucoup le fait que, que les costumiers aient ressorti cette veste pour, pour cet épisode. Euh, alors, toujours pour, pour, pour parler et argumenter euh, le... Voilà le, la personnalité de Jamie et sa confrontation avec le, le jeune Grey est euh, aussi très euh, révélatrice de ce qu'il est. Il fait les bons choix, il ne veut pas émulier ce, ce gamin. Euh, mais voilà, son objectif, c'est de récupérer des informations sur les, les, les positions anglaises et il y parvient tout à fait. C'est très malin. C'est très, très malin. Euh, il est également exemplaire. Hein, et les hommes n'ont pas bien gardé le camp. Ils sont punis pour ça. Euh, mais mais lui estime que c'est de sa faute d'avoir laissé euh, sa, enfin, un feu allumé dans le camp et, et il se fait punir comme les autres. Il montre l'exemple et il agit. En fait, il agit. Avec Claire, euh, je le disais aussi, hein, il devient un leader là, dans, dans cet épisode, mais avec Claire, il est très soucieux de son bien-être. Euh, il, il remarque qu'elle qu ne va pas bien. Euh, il a constamment l'œil sur elle et c'est lui qui la trouve euh, lorsqu'elle s'effondre hein, entre les charrettes. Euh, D'ailleurs, c'est une jolie transition. On a ce flashback de Claire où elle est dans le fossé et elle se bouche les oreilles et il y a un soldat qui, qui vient auprès d'elle pour... Euh, pour la, la réveiller en tout cas, hein, pour, pour, pour la faire revenir un peu à elle. Et on a l'impression d'entendre le soldat qui dit « Madame », enfin en anglais. Et, et hop, on découvre que finalement, c'est Jamie qui était en train de dire « Money and Down ». Donc, euh, donc je, je trouve que ces transitions sont particulièrement bien soignées. J'avais déjà beaucoup aimé euh, celle de l'épisode 1, lorsque Claire descend de l'avion avec Franck à à New York ou à Boston, et, et en fait, on, on arrive sur la main de Jamie en France, au port du Havre. Euh, la, la, la confession de Claire, hein, suite à, à, bah, à, à son choc, en fait, euh, est, est belle. Elle se livre complètement, elle fait confiance à Jamie, et Jamie... Euh, comme à son habitude, le roi des hommes a une très belle, une très belle attitude. Il est très tendre avec elle et, et voilà qui, qui nous prouve qu'il se soucie vraiment d'elle. Et je trouve que pour finir l'épisode, cette image où on les voit tous les deux côte à côte sur leurs chevaux, euh, sur le haut de la colline, euh, en tête du cortège des, des Highlanders, euh, c'est une, une belle image. Et là encore, je pense tout en, tout en symbole. Euh, ils forment tous les deux une, une belle équipe et, et on a vraiment l'impression qu'à deux, ils, ils sont plus forts. Je le disais, la scène d'ouverture indique qu'on va, qu va parler de la guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, cette scène indique qu'on qu qu va avoir des flashbacks dans l'épisode. Et euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que Claire n'est pas prête du tout pour vivre une nouvelle guerre. Euh, le fait de voir les préparatifs euh, ben, des Highlanders faire remonter euh, des souvenirs qu'elle avait enfouis bien profondément et sur lesquels elle avait mis un mouchoir. Euh, je, je pense que pour, pour Claire, la, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas digérée. Elle n'en a pas eu le temps. Hein. Si, si on essaye de, de remonter un peu le fil des événements, euh, la guerre se termine euh, ben, probablement à l'été 45. Euh, elle revient en, en Angleterre, en Écosse. Elle retrouve Franck et très rapidement, euh, ils ont ce voyage retrouvaille en Écosse. Je ne suis pas sûre qu'il soit passé un an depuis la fin de la guerre euh, au moment où elle retraverse les pierres. Non, je ne pense pas, puisque c'est en 1946. Euh, et puis... Euh je, 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 je pense qu'on peut dire que, que, que Claire euh, a une grande fragilité émotionnelle suite, suite à ce qu'elle vient de vivre à, à Paris, hein, la perte de son bébé, euh, la mise à distance de Jamie, avec Jamie, du fait de ses propres traumatismes à lui. Euh, on les a vus passer à la librairie, ils ont passé quelques mois sans doute, mais, mais, mais pas pas suffisamment pour, pour mettre à distance ces, ces, ces traumatismes-là. Donc tout ça mis ensemble fait qu'elle euh, qu ne se sent pas bien. Et ce qu'elle anticipe pour les gens qu'elle aime est terrible. Euh, elle ne sait pas exactement les détails de ce qui va se passer. Ce qu'elle sait, c'est que les Écossais vont, vont perdre à Culloden et qu'il y aura des pertes énormes. Euh, et, et on la sent impuissante. Hein. Elle lui dit, elle a passé deux ans. Euh, alors, entre parenthèses, deux ans. Je... Je pense que c'est un peu moins que ça, mais elle a passé deux ans à essayer d'éviter la guerre. Et là, elle se rend compte qu'ils ben, y vont tout droit. On se demande aussi quelle part elle va prendre dans ces batailles, quel va être son rôle et, et je pense qu'elle a conscience qu'elle ne contrôle rien et, et qu'elle et, et qu a conscience aussi de son impuissance. Du coup, Claire, euh, je trouve, dans, dans ses interactions avec les autres personnes, les autres personnages sur le camp, et notamment ceux qu'on connaît bien, euh, Claire est assez rude. Euh, elle est constamment sur les nerfs. Je la trouve très dure avec Fergus. Euh, elle est aussi dure avec... Euh, avec Angus, notamment, hein, lorsque on a cette scène avec le soin des pieds. Euh, et elle est dure avec euh, Myrtle, euh, Rupert, Angus, Jamie, euh, dans une scène coupée, là encore, euh, que vous pouvez découvrir sur la chaîne. C'est euh, une scène marrante, d'ailleurs, où euh, on voit les hommes discuter de la meilleure façon de se débarrasser des poux. Euh, on sent bien que, que ça l'amuse pas du tout, Claire, alors que franchement, la scène est drôle. Euh et je pense que si on parle un peu de, de la relation de Claire avec Fergus, je me demande si, euh, si Claire euh, ne veut pas éviter qu'il s'attache au, trop aux Highlanders hein, quand elle le sermonne, euh, quand elle le trouve en train de jouer au, au shinty game. Euh, elle, elle, voilà, je pense qu'elle veut pas qu'il s'attache aux hommes euh, pour, parce qu'elle sait que certains d'entre eux vont disparaître. Et puis, euh, et puis voilà, elle est aussi très très nerveuse avec les soldats américains. Euh, D'ailleurs, j'en profite là. Euh, euh, je pense que ça ça réplique euh, C'est Dieu pas possible. Alors ça, c'est en français, mais moi, j'ai plus la version anglaise où elle dit... Euh, euh Jesus Hatch, Roosevelt Christ, excusez mon accent. Euh, en fait, c'est ce soldat anglais qui, qui, qui dit cette réplique là, dans l'épisode. Et je suppose que du coup, ça lui vient de là. Elle l'a gardé. Et, euh, et Claire fait beaucoup de parallèles dans ses flashbacks. Euh, euh, tout remonte à la surface. Et donc, euh, le, le blason euh, euh, sur, sur la veste des, des, des militaires américains, c'est... C'est un parallèle avec la broche des Frasers, hein. euh, bah, l'histoire du soin des pieds avec Angus et donc ses militaires américains ou anglais, euh, le baseball avec le, le jeu auquel joue Fergus, hein, le Shinty Game. Euh, ouais, tout, tout ça fait que tout, tout remonte. Chaque image qu'elle voit de ses préparatifs des Écossais elle lui rappelle quelque chose de sa, de sa guerre à elle au XXe siècle. Euh, ce que je trouve quand même assez... Euh, courageux de sa part. Et puis, ça montre bien toute la confiance qu'elle qu qu met en Jamie. Elle arrive à lui parler de son traumatisme. Et finalement, en parlant, elle fait son, son auto-analyse. Elle fait sa propre psychanalyse. Et je crois qu'elle se rend compte que ce qui l'a profondément marqué, c'est surtout d'avoir été impuissante euh, pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, elle... Euh, elle dit qu'elle veut être actrice dans cette guerre-là et qu'elle ne veut pas rester à l'écart. Et elle ne veut pas rester, euh, veut pas rester dans, dans le fossé à, à attendre que ça se passe. Et alors donc là, je viens de dire que Claire n'était pas tout à fait elle-même, hein, forcément. Et au milieu de tout ça, on retrouve quand même la Claire qu'on connaît euh, dans deux situations, notamment trois peut-être même. Euh, D'abord, face à Dougal, elle lui tient tête on sent aussi qu'elle a pris confiance en elle et on la sent forte. Hein. Euh, face à Dougal, je détaillerai un peu la scène plus tard, parce que je parlerai de Dougal. Euh, je la trouve aussi elle-même face à Gray, euh, face au aux jeune garçon. Euh, là, c'est elle qui agit. Euh, c'est elle qui a l'idée de, de, de faire semblant euh, d'être captive. Euh, D'ailleurs, on retrouve un des ressorts euh, qu'elle a déjà mis en œuvre dans les deux épisodes précédents, voire même plus, euh, je disais et je regrettais d'ailleurs que, que les scénaristes manquent un peu d'imagination, mais finalement, c'est peut-être comme ça qu'ils veulent nous dépeindre Claire. Euh, elle est rusée et donc là, euh, elle feint être captive et c'est sa manière à elle d'agir. Elle prend les devants. Et puis aussi, euh, je pense qu'on retrouve un peu de la Claire qu'on connaît à la fin, quand Jimmy euh, la retrouve dans le lit après, après son opération euh, commando. Euh, Claire est de bonne humeur. Euh, elle s'inquiète quand même pour Jamie, hein, savoir euh, exactement ce qu'il a fait. Euh, mais elle, on la retrouve aussi d'humeur coquine. Alors malheureusement pour elle, elle ne va pas pouvoir être satisfaite. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est des petits indices qui nous prouvent que sans doute que ça va bien aller pour elle et qu'elle va surmonter son traumatisme. Après avoir parlé de Claire et de Jamie, j'avais envie aussi de parler de Dougal puisqu'on le retrouve dans cet épisode et il tient une, une place assez principale. Ce voilà, c'est pas, pas un personnage secondaire de l'épisode, au contraire. Et on le retrouve souvent dans ses confrontations avec Jamie puisque c'est un des arcs narratifs qui a été choisi. Donc Dougal est arrivé sur le camp avec 4 cinq hommes Mackenzie, dont Rupert et Anne Guth, et on apprend de sa bouche qu'il est venu à sa propre initiative. Il veut se battre pour ses idées et finalement il se fiche un peu de, du choix de Colum de rester neutre dans cette guerre. Je, je rappelle, hein, Dougal, c'est le chef de guerre du clan Mackenzie, mais, mais je crois qu'il n'a pas vraiment déjà Participer à une guerre, en tout cas pas, pas quelque chose d'envergure. Et euh, malgré cela, il a des idées très arrêtées sur la façon euh, de mener une guerre euh, et il pense euh, probablement que les Anglais sont stupides. Euh, Dougal, lui, il est prêt pour la guerre, hein. il est 100% persuadé qu'il va la gagner, euh, mais de mon point de vue, il n'a absolument pas idée de ce qu'il attend. Euh... Alors, entre parenthèses, peut-être que les Écossais auraient, euh, auraient dû essayer sa méthode. Hein. Donc, cette méthode euh, qui consiste. Euh, enfin, c'est des grosses brutes torse nues qui, qui hurlent en courant vers leur adversaire, en brandissant euh, des épées, euh, des, des haches ou je ne sais quoi. Euh, D'ailleurs, quand, quand on voit cette scène hein, de, de Dougal et ses quelques hommes euh, qui descendent euh, la pente, qui dévalent la pente en courant euh, torse nu, grimé. Euh, euh, ça me fait penser un peu à Brevart. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai cette image-là qui me vient. Euh, et c'est la légende hein, qui veut que euh, les Écossais euh, utilisaient euh, cette façon de se battre. En fait, ils effrayaient un peu leur adversaire. Bref. Euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a de grosses euh, différences et de grosses tensions entre Dougal et Jamie. Euh, et et c'est bien mis en avant dans leurs nombreuses confrontations. Euh, ils ne sont jamais d'accord, mais je pense qu'ils ne peuvent pas être d'accord. Ils ont vraiment des, des différences de, de point de vue euh, qui sont euh, très profondes, euh, des différences de stratégie. Euh, la façon euh, que, que Dougal a de, de recruter les hommes, c'est par la force. Il euh, n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de diplomatie. Euh, et dans cet épisode, Dougal doit accepter la position de chef de Jamie, malgré, euh, malgré ce qu'il est. En fait, Dougal, il aurait de quoi avoir l'ascendant sur Jamie, puisque d'une part, ben, c'est son oncle, et donc il est plus âgé que lui, euh, il a plus d'expérience... Euh, il a ce statut de, de chef de guerre. Euh, et puis, néanmoins, il se retrouve là, euh, en face de Jamie, qui, là, est l'air en fait. Hein, c'est lui le chef du clan Fraser Donc, il, il, doit, se, il doit se soumettre et, et se plier à ce que Jamie lui dit. Euh, dans sa confrontation avec Claire, euh, c'est un rappel euh, de, de l'épisode 14, hein, lorsque Claire retrouve Dougal dans la grotte et où il lui propose de, de l'épouser en, en échange de... Enfin, de son aide pour, pour sauver Jamie euh, euh, je, je trouve que dans cette confrontation euh, l'un comme l'autre tiennent bien leur position euh, Claire essaye de le, de le toucher hein, elle fait mouche euh, néanmoins, Dougal n'est pas abattu et, et, et je trouve qu'ils se sortent tous les deux la tête haute de cette confrontation. On sent que Dougal est cultivé, la référence à Narcisse, il la connaît euh, et il l'encaisse. Hein, il, il accepte cette critique de Claire, mais il a du répondant et il affirme haut et fort que, que s'il est là, c'est pour son dévouement à son pays et à, à sa cause, à l'Écosse. Et je trouve que c'est bien qu'on le sente aussi affirmatif. Et, et voilà, ça, ça pose bien son personnage et ses motivations. Euh, quand, quand Jamie prend le châtiment à la place de Dougal à la toute fin de l'épisode, c'est une vraie leçon pour Dougal. Et je pense que quelque part, c'est à ce moment-là qu'il se soumet aux ordres de Jamie. Euh, juste, juste après ça, euh, Dougal sait qu'il va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Et c'est cette soumission et cette acceptation qui permet euh, et qui autorise la scène finale où Jamie lui, lui offre, c'est vraiment ça, c'est un cadeau, il lui offre de partir devant pour rencontrer, euh, pour rencontrer Charles Stuart en premier et annoncer l'arrivée du clan Fraser et des hommes. Finalement, c'est gagnant-gagnant. Et c'est là aussi quelque chose qui confirme la position de leader de Jamie, c'est un vrai leader, il ne prend pas tous les honneurs et c'est très malin. C'est une sorte de drapeau blanc aussi qu'il donne à Dougal. Mon dernier zoom va concerner ces personnages qui nous font rire ou sourire ou qui nous attendrissent. Et donc, c'est tous ces personnages secondaires qui gravitent autour de, de Claire et Jamie. Et moi, je suis contente de retrouver le duo euh, Rupert et Angus. Euh, Claire aussi est contente, d'ailleurs. On le voit, hein. c'est... C'est très franc, ce, ce sourire et cette bonne humeur. Euh, leurs retrouvailles sont chaleureuses et rigolotes en même temps. Donc Comme ça, euh, comme ça on est bien dans, dans l'ambiance un peu familiale, je trouve. Euh, Claire est contente. Claire et Jamie sont contents aussi de retrouver Myrta et, et Fergus. Et euh, on retrouve une ambiance euh, détendue qui nous rend ces personnages... Euh bah d'emblée attachant. En fait, ça, ça renforce ce sentiment d'attachement que l'on a pour eux. Euh, alors, c'est vrai, moi, je regrette tout comme Claire qu'il n'y ait pas Willy. Euh, et ça s'explique, hein, ça, pour, 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 pour des raisons assez basiques, c'est que l'acteur n'a pas voulu ou n'a pas pu poursuivre l'aventure. Et donc, ils ont fait cette petite pirouette intégrée au scénario pour expliquer l'absence de Willy. Euh, Rupert et Angus euh, ont leur bon moment euh, dans, dans l'épisode. Hein, C'est euh, la, la, la fameuse charge des Highlanders hein, en kilt torse nu. Et euh, une, une autre scène avait également été tournée. C'est une scène coupée euh, que j'ai également publiée sur la chaîne. Euh, cette histoire de poux dont j'ai déjà parlé. Euh, on retrouve leur, drôle, leur drôlerie, leur... Euh, voilà, Enfin, leurs leur bons mots, euh, ça fait plaisir. Euh, quelques mots sur, sur Fergus. Euh, on ne le voit pas beaucoup en interaction dans l'épisode, mais, mais on sent le peu qu'on a, le peu qu'on nous donne à voir. Euh, on sent qu'il est important pour, euh, pour Jamie, Claire aussi. Euh, C'est un peu comme leur fils. Au -delà de, ça, va, ça va même au-delà de ça, plus qu'un fils, un fils. Un filleul, un peu la même relation que Jamie peut avoir avec Murtaugh, en fait. Je pense que Jamie, pour euh, Fergus, c'est un peu ce même genre de, de relation, ce, cette prise en soin, euh, euh, voilà, cet attachement. Euh, J'espère qu'on en verra un peu plus euh, dans les prochains épisodes euh, au sujet de Fergus. Mais alors vraiment, dans l'épisode, c'est surtout Murtaugh qui brille. Alors, lui, pour le coup, il est complètement prêt pour la guerre. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. Euh, alors, on lui demande un peu d'entraîner de, de, les hommes, de, 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 les, de les diriger, mais pas à la façon d'un général. Murtaugh me fait plus penser à un sergent, en fait. Il n'a pas l'envergure de Jamie et il est impayable. La façon dont il harangue les soldats, dont il les dirige, c'est bourré d'humour. Euh, ça nous fait sourire. En même temps, c'est sérieux. Euh, et je pense qu'il veut réellement bien faire. Lui, il est, il est convaincu euh, qu'il faut que ces hommes soient, soient préparés. Euh, c'est un, un très bon bras droit pour, pour Jamie. Euh, comme toujours, hein, il, il est là pour lui. Euh, et et j'en profite pour dire que les Highlanders, eux, pour le coup, ne sont pas prêts du tout. Ça, c'est une certitude. Euh, ils n'ont pas vraiment d'armes, euh, des fourches, ouais, <rire> on repassera. Euh, bah, ce sont des fermiers. Hein, et, et on découvre dans, dans cet épisode qu'ils ne savent même pas garder un, un camp. Hein. Euh, par deux fois il y a eu des intrusions dans, dans ce camp d'Écossais euh, ça, ça fait un peu peur donc j'espère qu'à l'issue de l'épisode et avec la bonne préparation de Jamie euh, ils seront un peu plus préparés à ce qui les attend C'est un épisode qui, qui voit beaucoup de réécriture par rapport au roman, puisque dans le roman, euh, on ne parle pas du tout du, du, du traumatisme de Claire lié à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, à ce moment-là, de, de l'intrigue, Dougal n'est pas présent avec Jamie et avec les Highlanders. Euh, donc ça, ça fait quand même deux choses importantes de l'épisode, vous voyez, que, qui ont été complètement écrites euh, et d'ailleurs pour avoir relu ce, ce tome 2, je pense qu'il n'y a que le chapitre 36 qui a servi d'inspiration à cet épisode et ce chapitre 36 s'appelle Presto Pans, euh, donc ça parle déjà de la bataille euh, que vous dire, pour, pour quand même un peu comparer, euh, on retrouve par contre l'épisode des poux, hein, toute euh, bah, C'est une scène coupée, mais ça, par contre, c'était dans le roman. Euh, on retrouve Claire qui, qui argumente sur les bienfaits des légumes, sur le fait de soigner ses dents, etc. Euh, ça, je crois, je crois que ça fera écho euh, dans la saison 3, vous verrez. Euh, L'approche de, de William Gray est différente dans le livre. Euh, alors ça, ça change pas grand chose hein. par contre ce qui change beaucoup c'est que la scène de, de bagarre entre Claire et Jamie dans le roman elle était à l'initiative de Jamie euh, C'est Jimmy qui attrape Claire et qui, euh, voilà, qui, qui veut jouer un peu l'assaillant. Euh, il défait son corsage, elle est ligotée, elle a un mouchoir dans la bouche. C'est un peu plus musclé, on va dire. Euh, Claire, bien sûr, ne se laisse pas faire du tout non plus. Elle est très, très euh, fâchée et en colère contre Jimmy suite à cette... Euh, suite à cette scène-là. Euh, mais, mais alors, ça s'explique. Hein, le fait qu'ils aient inversé les rôles, euh, ça n'aurait pas été justifié ou justifiable, si vous voulez, que, que Jamie euh, assaille Claire de la sorte dans la série, euh, après ce qu'elle venait de lui révéler sur son traumatisme, etc., beaucoup trop fragile. Euh, ça ne l'aurait pas fait du tout. On l'aurait trouvé un peu mufle sur le coup-là. Euh, J'en reviens au roman. Dans le roman, euh, Jamie révèle finalement à William Gray que Claire et sa femme et, euh, et, et, et ça, ça change deux trois petites choses alors là on ne l'a pas dans la série c'est probablement pour une bonne raison même si je, je ne sais pas bien laquelle euh, et puis euh, ce qui est euh, enfin, ce qui est vraiment noté dans, dans, le, dans le roman c'est que Jamie dit à Claire qu'il n'aurait pas tué Gray dans tous les cas enfin, qu'il aurait tout fait pour éviter de le tuer euh, parce qu'il voulait sauver son honneur parce qu'il l'a vraiment trouvé euh, très très courageux voilà ce que je pouvais dire. Vous voyez, c'est un court passage, hein, juste quelques pages dans le roman, donc pas grand-chose de plus à ajouter. Pour conclure, j'ai envie de vous parler des, des, des éléments et des choses qu'on anticipe pour la suite de la série, suite à cet épisode. Alors, à court terme, évidemment, on anticipe la bataille. Hein. C'est tout l'objet de l'épisode, puisque les hommes s'y préparent. L'épisode suivant, forcément, on va avoir des scènes de bataille. Ce qu'on anticipe aussi à plus ou moins long terme, c'est qu'on euh, sera amené à revoir le, le jeune garçon, le jeune Gray. Euh, Ce n'est pas anodin cette remarque euh, euh, sur le fait qu'il a une dette envers Jamie, une dette d'honneur. Euh, Ce n'est pas un hasard, ça c'est certain. Euh, à plus ou moins long terme, on anticipe aussi le retour de Claire au Pierre. Donc ça, je l'ai déjà dit, on le sait depuis l'épisode 1 de cette saison. Euh, et lorsque Jimmy dit à Claire euh, bien sûr qu'il a en tête de la renvoyer aux pierres, mais ce qu'on se demande c'est quand et dans quelles circonstances. Et euh, cette phrase de Jamie à Claire, elle a vraiment une drôle de résonance, et c'est vrai qu'on en, on en est ému d'avance hein, en réalité. Et ce qu'on anticipe aussi, alors là je pense à court terme, c'est que Claire doit tomber enceinte, hein, puisque lorsqu'elle retourne aux au pierres, elle est enceinte de quelques mois. Euh, et ça, c'est un regret, c'est que Claire et Jamie n'ont pas, euh, pas de scène de sexe euh, ben, dans cet épisode, n'en ont pas vraiment eu non plus dans l'épisode d'avant. Euh, et pourtant, elle doit tomber enceinte, donc il faut bien que ça se passe. Euh, donc à suivre, hein. j'espère qu'on va, on va pouvoir euh, avoir ça à l'écran dans les épisodes suivants. Voilà, j'en ai terminé avec le décryptage de cet épisode 9. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme toujours, je vous encourage à commenter sous la vidéo, sur Facebook, où vous voulez. Euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.